0: Glória a Deus. Quero que você abra comigo a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quero começar lendo aqui com você algo que eu creio, com todas as minhas forças, e está escrito aqui assim. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva, Subiu a cabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu aos, ao cimo do carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse a Elias, volta e assim por sete vezes. A sétima vez... Disse: Eis que te levanta do mar, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro. E foi para Jezreel. 46 Ele diz, fechando, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Para aqui. Nós somos pessoas, eu posso começar falando com você, é uma condição humana, que nós gostamos muito do fim, nós gostamos do resultado, nós gostamos do final das coisas, nós não gostamos do processo, nós não gostamos de provocar aquilo que nós queremos alcançar, nós não gostamos de criar, construir o que queremos alcançar, nós gostamos de ter logo o resultado, por isso que hoje em dia a ansiedade é algo tão presente na vida das pessoas, né? algo que tem mexido com a sociedade e já até se criou remédio para acalmar a ansiedade e coisas por aí em diante. Porque nós somos ansiosos, nós queremos o fim Nós mal iniciamos o processo Daquilo que nós queremos E nós já queremos o fim E isso faz parte Da condição humana Mas aqui é um momento de final Que eu li com vocês Onde Deus trouxe uma resposta de água Por que que isso? Por que essa chuva? Por que que Deus trouxe chuva Sobre aquela, aquela cidade, aquele país Aquela situação necessitada de água Por quê? Aí eu quero trazer um entendimento com você, que está lá em 1 primeira Reis, capítulo 18, é importante você entender isso, nós vemos o final, que é onde nós vamos chegar, mas por quê? O que aconteceu? Como é que foi isso? Qual foi o processo? O que teve que acontecer para Deus trazer a resposta que o povo tanto precisava? Qual era o significado da chuva naquele momento ali tão importante? Por que, que o profeta precisou intervir? Por que precisou de uma ação de um homem de Deus como o profeta Elias para que Deus trouxesse resposta naquela situação? Aqui, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 1, ele fala assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a cabe, porque darei chuva sobre a terra pronto, está aí, ele diz, aqui no versículo 2, né, para fechar, partiu pois Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era o que? Extrema, fala amigo, extrema, porque fome é uma coisa que a gente até suporta por algumas horas, alguns dias, a gente administra, principalmente quando nós temos o interesse de perder alguns, alguns quilos, a gente administra a fome, mas quando vem a fome extrema, que é uma situação que você não tem. Você perdeu a esperança. Tem desespero. A fome extrema. Como eu diz aqui em Samaria. Havia fome extrema. O povo tinha fome. Por que, que havia fome? O céu se, se bloqueou. O céu estava bloqueado. Para a chuva. E o povo precisava comer. Não era tomar água. Porque a água tinha. Água para tomar tinha. Água. Porque o pessoal fazia o quê? Carregar água, pouca água, era fácil. Tinha alguns riachos, não próximo, porém muito distante. Mas o povo ia até aquele riacho. Depois, se você é muito importante, que você leia em casa tudo que vai mostrar. Que eles mandam, acabe e vai para um lado e manda Obadias, que é o seu servo, para outro lado. Para que eles possam achar algumas gramas, algumas, alguns alimentos à beira dos riachos que eram distantes para trazer para os animais não morrerem de fome. O que acontece? Não tinha água irrigada, não tinha como trazer água para plantar. Eles não estavam colhendo frutos da terra para se alimentar. Não tinha alimento. Não tinha condição o povo se alimentar, porque não tinha, não tinha condição de ter água abundante. A água era escassa, pouca água. A água se tornou algo extremamente valioso nesse momento e eles precisavam de uma plenitude, eles precisavam que o céu se abrisse em plenitude, e viesse água em abundância, para que eles pudessem plantar e colher alguma coisa, para poder começar a se sustentar e ali em diante, e nessa situação todo, toda, Elias precisava romper a barreira entre o povo e Deus, Elias precisava liberar o céu entre o povo, Elias tinha que fazer alguma coisa, Deus falou para ele, vai para lá, que vai vir chuva, e ele falou, tá bom, se foi, e chegou lá, Elias precisava trazer de volta o povo para Deus, para Deus liberar o céu, e pudesse trazer chuva, e o que, que Elias fez, todos nós sabemos, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, Elias conseguiu fazer o que? Elias fez um duelo, Elias fez um duelo, ele pegou os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas da deusa, sei lá das quantas lá, juntou eles e fez um desafio. Falou o seguinte, vamos nos reunir. Já que vocês acreditam que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, e não o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um duelo. Pega dois bezerros, pega lenha, um bezerro para você, um bezerro para mim, para o teu Deus, outro para o meu. Vocês, como são maiores, maior quantidade, maior número, sacrifiquem o bezerro, coloquem sobre a lenha, e peça que o teu Deus desça com fogo, e consuma esse sacrifício. E todos nós sabemos que passou ali por horas, horas, era meio-dia, era de tarde, o povo se, se batendo, tentando de todas as maneiras, os profetas de Baal tentando invocar com que o Deus deles viesse e queimasse o, o, o sacrifício ali, a lenha, eles tentando de todas as maneiras, começaram a se martirizar, né, começaram a se machucar com, com algumas, alguma, alguns objetos que é até o que algumas pessoas entram em conflito aí, porque a Bíblia diz, não marcarás o teu corpo, né? O pessoal pensa que é tatuagem, e a Bíblia quando ela diz, não marcarás o teu corpo, é porque as pessoas usavam desses objetos para invocar Deus, e ficavam bat se batendo, e marcavam o corpo, porque todo o corte, né? essas batidas nas costas, no corpo, mach cortando, faziam essas marcas, esse era o contexto da época. Ah, ah. Então, ali Elias ainda virou para os caras e falou assim, para os profetas, falou assim, olha, eu estou sentindo que o seu Deus está viajando, ou o seu Deus está é, 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 dormindo, ou o seu Deus está em algum outro lugar não está ouvindo vocês. Gritem, falem mais altos, invoquem ele mais alto. E eles começaram a invocar mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. E o quê? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta, Zezé? Nada. Não teve resposta. E ele falou, agora é o seguinte. Tá beleza. Agora é comigo. Fala o seguinte, vem cá. Pega esse bezerro, sacrifica Pega a lenha, põe a lenha Reparta o bezerro aqui em cima da lenha Ótimo Vamos dificultar o um negócio? Vamos ver Se o meu Deus é poderoso mesmo Me traz um cântaro de água aí Me traz aí dois cântaros de água Jogou a água em cima do bezerro e da lenha Molhou a lenha todinha com água Quem que já tentou colocar fogo na... Algo molhado? É complexo, né? Você tenta, sai fumaça, sai fumaça, sai fumaça e não sai nada Você fica ali, tenta, tenta, tenta Ah, você desiste, larga esse trem lá Tem que esperar secar bem seco para pegar E ele molhou Ele falou, não, vamos fazer melhor Molha de novo, vamos tentar mais uma vez Pega mais dois aí e joga de novo Jogou o segundo Ele falou, mas não estou satisfeito Não está legal Pega o terceiro e joga de novo jogou Ele falou assim, faz um diquezinho assim uma, uma, um, um buraco ao redor me dá mais água aqui e enche esse buraco aqui ainda. E vamos ver se há Deus, Israel. E ele invocou, falou: Deus, se há Deus, Israel, que o senhor possa agir, que o senhor possa consumir essa oferta. E o que aconteceu, igreja? O fogo de Deus veio, consumiu. A, a oferta, o bezerro consumiu a lenha As pedras Porque ele construiu o altar de pedras Ele reconstruiu o altar Com as doze 12, as 12 pedras O fogo consumiu as pedras a, a, o, o animal, a lenha Consumiu a água E a água ainda lambeu A água com fogo que estava sobre o dique Ao redor, lambeu tudo Sapecou, sumiu, desapareceu Para que Deus fez? Por que, que o profeta fez isso? Por que que ele Fez esse sacrifício. Porque ele fez esse duelo. Aqui no versículo 40. Vem cá comigo, peraí. 37. Olha só. 37 ele diz aqui assim. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que, ti, que a ti fizeste... Retroceder o coração deles. Aqui o profeta... É, sentei essa, essa semana... Uma pessoa me procurou... E ela... Me pediu assim... Bispo... Eu não quero mais permanecer na equipe que eu estou. Eu não quero mais permanecer nessa equipe. Fabiano, você não tem obrigação... Ninguém tem a obrigação de ficar debaixo de alguém que não queira. Você não tem a obrigação. Você não tem, você pode sair a hora que você quiser. A não ser que você está sendo tratado por algo errado que você fez e por isso você quer sair para ver se você melhora. Como é que é? Por que você quer sair? Não, quero sair, porque deu meu tempo, estou saindo bem, o pastor liberou. Falou, não, então ok, está ótimo. O pastor liberou em paz, não saiu obrigado. Maravilha. Então, olha só. Eu tenho para ti aqui para você ir. O Fulano. O Fulano eu não vou. E por que você não vai? Porque o fulano não tem o meu coração. E eu naquela hora eu estava assim me atacado. Eu falei, e por acaso, e Deus tem seu coração? Ele olhou para mim, como assim? Foi falei, então vai para o ciclano. Não, esse também não. Então vai para o outro. Não, também não. E para esse também não. E foi, 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 eu falei, me deu uma atacada, eu falei assim, vem cá. Deus tem seu coração? Deus tem. Você tem certeza que Deus tem o seu coração? Ela pensou, olhou para mim, pensando, Bem, eu não sei. Eu digo que tem, mas eu não sei se Ele tem. Ela parou e falou, eu preciso buscar a Deus. Eu falei, você precisa converter o teu coração para Deus, só fonte para Deus. E ela pegou conversando comigo e falou, olha, eu quero mudar isso na minha vida. E foi o que o profeta fez aqui, ele pegou o coração daquele povo, que estava voltado para Baal, para os profetas para aqueles deuses malucos e o profeta Elias trouxe o coração desse povo de volta para Deus, retrocedeu o coração de volta para Deus, o que é retroceder o coração? Retrocedeu, retrocedeu a fonte deles, restaurou a aliança deles com o altar era a maneira que ele tinha de liberar os céus, porque o povo voltou-se para Deus o povo estava voltando para Deus. E a pergunta que eu te faço hoje, porque muitos momentos nós buscamos a Deus, nós queremos que Deus move as águas das nossas vidas, nós fazemos campanha, nós frequentamos a igreja de manhã, de tarde de noite, se tiver de madrugada, vamos também, se tiver outro dia, se quer o, o oitavo dia, estamos lá. Nós estamos todo o tempo na igreja, queremos, acreditamos, mas na verdade, nosso coração não está com Deus. A nossa fonte não está com Deus. Nós queremos o, o, o resultado, nós queremos a, a chuva, queremos a abundância, queremos a plenitude Nós não queremos Deus As pessoas precisam querer Deus Não os milagres de Deus As pessoas precisam buscar o Deus que faz milagres Não os milagres que Deus faz Mas normalmente nosso coração se confunde Pois a Bíblia diz que o mais enganoso de todos é o quê? O mais enganoso de todos é o coração do homem, e o homem tem essa dificuldade. E eu acho extremamente importante, porque andando aqui um pouquinho, não posso parar aqui. É, Elias então trouxe o coração de volta o povo ali para Deus. É, em seguida, Elias se ajoelhou, subiu. Depois que Elias ainda pegou o povo, falou o seguinte: ó, lance em mão dos profetas, desceu o monte, e mandou passar faca na galera, foi a faca na caveira ali, né, mandou matar todo mundo, matou todo mundo, todos os profetas foram mortos, e pronto, é, até interessante porque esse monte Carmelo, aonde Deus deu vitória para Elias, sobre os profetas Baal, sobre aqueles 850 profetas, certo, é, esse monte é o monte que nós vamos, lá te apresentar diante de Deus, nesta campanha Rosh Hashanah. é lá que nós vamos, lá nesse lugar, porque lá é o lugar que nós vamos subir no lugar mais alto, para poder colocar a tua vida diante de Deus, orar, apresentar a igreja, e nesse contexto todo aqui, a Bíblia diz, que depois Elias pega, como ele diz aqui para nós, que ele subiu e falou para Acabe, Acabe, vai comer, sobe, porque... Vai acontecer alguma coisa, vai vir chuva Ele subiu, Elias se, do, se ajoelhou Colocou a cabeça entre as pernas E começou a orar Começou a orar Começou a orar E falou pro moço dele, vai lá e vê se tem alguma coisa Ele foi lá e voltou e falou, não tem nada Sobe lá em cima e olha pro rumo do mar E vê se tem alguma coisa Não tem nada, nada de resposta Nada de resposta Nada de resposta? Não, nada Sobe de novo, subiu sobe de novo, sete vezes subiu, e quanto menos se esperou, a nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu, entenda uma coisa, Elias teve uma, um ato de fé, certo, orou, clamou, mas por que, que Elias estava tão seguro de mandar o moço dele olhar, por que, que Elias estava tão seguro, qual que era a segurança que ele tinha, quando Deus falou para ele, vai para lá, que vai vir chuva, ele poderia ter chegado e falar assim, ó, oh, tá vindo chuva, Deus é Deus, tá, fica tranquilo. Deus vai mandar chuva aí pra gente. E vocês vão ver que nosso Deus é poderoso. Deus, manda chuva aí, vai lá. Foi assim? Não. Deus não precisou falar para Elisa o que, que ele tinha que fazer. Como profeta, ele já sabia qual era o processo. O que, que ele fez? Precisamos de chuva. Qual era a coisa mais... A moeda mais cara, digamos assim. Qual era a... a, 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 a a oferta, o manjar, qual era a oferta mais cara? O que que tinha de mais caro naquele momento ali? A água. A água e o bezerro. O bezerro que era o alimento que eles tinham. Então, isso aqui ficou um bezerro, o alimento que eles tinham. Para comer que já tinha pouco. E a água. A água era a semente, era tudo o que eles tinham. Era a moeda mais valiosa que eles tinham. A água era tudo o que eles tinham, aquela água. Por isso que quando o profeta mandou pegar a água joga aqui, não foi para molhar a lenha, foi para sacrificar diante de Deus, aquilo que era de maior valor para aquela nação, para aquele povo, aquilo que traria a resposta que eles, que eles precisavam, nós temos que aprender a sacrificar aquilo que vai trazer aquilo que nós precisamos, temos que sacrificar o que traz o que precisamos, não podemos sacrificar para Deus Algo que não vai trazer o que precisamos E as pessoas pensam que sacrifício Deixa eu tentar falar algo com você Voltar o coração E sacrificar Por que voltar o coração? Porque muitas pessoas O, seu, o coração delas elas, Mas eu estou na igreja, eu estou firme, eu estou com Deus Mas elas ainda continuam fazendo práticas erradas Agindo de maneira errada Ainda tem maldade no coração tem dolo, bebe, fuma, se embriaga, não tomou uma atitude radical com Deus, e quer que Deus responda, quer que o céu esteja liberado, entenda uma coisa, por que, que nós temos que ter uma atitude radical com Deus, por que, que temos que ser radical, todo o Brasil que está nos escutando agora, pessoal de São Paulo, Nordeste, que está com a gente, a, minha, a nossa igreja da Ceilândia, que hoje estaria, estaria lá hoje, estou aqui com vocês, um abraço aí para a nossa igreja maravilhosa, todo o Brasil que está conosco, Mato Grosso do Sul que está conosco, o pessoal que está conectado. Por quê? Por que Eu busquei muito hoje, orando e buscando a Deus. Por que que esse povo, por que que Deus quer que o povo volte o coração? Por que que esse povo falha? Por que que Deus quer que o povo seja tão radical com Ele? Quando nós fazemos campanha, buscamos a Deus, nós estamos movendo os céus. Mas o fato de nós temos uma atitude de não, não, uma atitude sem ser radical com Deus, sem sermos firmes com Deus Sem sermos uma, uma pessoa, o coração circuncindado, um coração voltado para Deus de verdade Nós ainda maquinamos o mal, agimos de maneira errada Permitimos influências nos nossos corações para agir de forma errada Nós estamos dando legalidade para a força maligna, essa força do mal Bloquear os céus das nossas vidas nós enviamos o comunicado para Deus, eles pegam e falam, não, não vai, não vai, você não tem autoridade para que suba aos céus o que você está pedindo, não vai subir, porque você pede aqui, eu te tomo de lá, porque a tua atitude, o teu coração distante, desobediente, o teu coração que não está voltado para Deus, dá legalidade para Satanás, para as forças malignas, roubarem, reterem o que é teu, nós sabemos que ele vai diante de Deus, Satanás vai diante de Deus, quando Satanás foi acusar Jó, foi diante de Deus, falar, ele só te adora, Jó, Deus, Jó só te adora, porque nunca passou por nada, no dia que ele passar por uma situação difícil, ele vai desistir de você, e Deus permitiu ser testado Jó, Jó foi testado, foi aprovado, mas ele foi diante de Deus, ele está lá, Esperando você mandar um sinal para Deus, pedir a Deus, trabalhar aqui e Ele roubar o que você está fazendo. Por isso que nós somos radicais com Deus. E não é radical, naquela é pessoa falando, eu não olho para cá, não, eu não faço, não, não sei o quê. Não, não, não é ser intransigente, chato, religioso. É ter um coração circuncidado, um coração que só ouve a voz do Senhor, a voz de Deus, que se alimenta de Deus. Que a todo tempo busca em Deus as suas respostas. E não de pessoas, ou de situações, ou de sinais, sei lá de quem. Não, nós buscamos o altar do Deus vivo. Amém? Esse é o coração. Aí eles pegam aqui, que eu acho tremendo. Aí ele pega e faz o quê? Ele coloca o coração, e sacrifica. E depois ele coloca... Eu te pergunto, o que, que você precisa sacrificar hoje? Que está te bloqueando os céus. O que que teu coração hoje está mais para o lado de lá do para o lado de cá? O teu coração está mais voltado para a sua vontade ou para a obediência a Deus, para a vontade de Deus? Onde está teu coração? Você tem que voltar ele para Deus. Porque quando você fizer uma oferta, que ele pegou ali aquela oferta, que era a coisa mais preciosa, que era aquela água, que era extremamente preciosa, a água, e lançou. E olha, foi quatro vezes, três sobre uh, o altar... Sobre a lenha e uma sobre o dique, sobre aquele, aquele buraco Lançou água Lançou água Ele lançou ali que havia de mais precioso E é muito importante nós compreendermos que Por que que Deus, eu vejo ah, ah, de uma maneira muito clara Nós queremos receber, queremos o resultado do fim Temos que semear o que queremos colher Por que que nós não gostamos do sacrifício? Por que que nós não gostamos de sacrificar o que precisa ser sacrificado? Por que, que nós só gostamos do fim das coisas, processos. nós não gostamos do processo, de ter que sacrificar, circuncidar o coração, sacrificar financeiramente, por que, que nós não gostamos que sacrifício dói, sacrificar dói, nós não gostamos do caminho da dor, o caminho da dor é um caminho que nós não gostamos de trilhar, quer ver, sacrificar esse rela um relacionamento que está te roubando, você está namorando com uma pessoa, sei lá quem seja, que está te roubando Já te ameaçou muitas vezes Fica fazendo algo errado com você Você tem que sacrificar Mas esse caminho de sacrificar Ah, mas, ai vai doer, eu vou ficar... ai vai machucar meu... Não é assim Para quem é casado, sacrificar o quê? Sua aliança no altar, falar, olha A partir de hoje nós vamos mudar nossa história Nós vamos para uma célula, nós vamos para um discipulado Vamos fazer um curso de casais, nós vamos fazer a terapia Isso é sacrifício para que você possa mudar essa realidade, mas eu não faço terapia, eu não vou para a célula, eu não vou para a de casais, eu não vou fazer isso não, é ele que mude, ela que mude, as pessoas não querem, sacrificar, sacrificar o que? O orgulho, as pessoas não querem, porque é dor, dói, ah, eu não vou fazer isso, a vergonha, passar a vergonha dói, as pessoas não gostam do caminho do sacrifício, quando eu faço um sacrifício financeiro, lança uma oferta, você vai lá, pega um pouquinho põe, tá doendo, mas tá, tá, tá bom. Nós não gostamos de sacrificar de verdade, de dar o que vai doer, o que vai mover os céus. Não gostamos, porque dói. Tudo dói. Mas o caminho do crescimento, o processo que gera a abundância, a plenitude, é o caminho da dor. É o caminho do sacrifício que dói. Por isso que é uma escolha nossa. Nós temos que decidir. Você pensa que o profeta Elias foi lá tranquilão? Não, eu vou enfrentar os profetas lá de Baal, vou matar todo mundo, vou fazer uma farra com eles. Cem profetas, sacerdotes, estavam escondidos por obadias. Nesse mesmo tempo, cem, escondidos, com medo. Sabe que ele não tinha medo? Tinha medo. Ele falou, não, mas o que acontece? Ele enfrentou o medo, o caminho da dor, vou enfrentar, vou sacrificar esse medo. Vou lá, vou crer. São tantas coisas que nós precisamos sacrificar no altar Coisas que nós precisamos abrir mão para que Deus mova Às vezes só mesmo pedir um perdão, desculpa Que é tão difícil sair da sua boca Tão duro Porque mexe lá no seu orgulho Que você recebeu da sua casa, da sua família Do fulano, do ciclano Que é o orgulho da minha família O orgulho da tua família vale mais do que servir a Deus? Nós temos que aprender, nós temos que tirar esse medo dentro de nós Sacrificarmos o que queremos colher Sacrificar mesmo, escolher esse caminho que é poderoso A Bíblia diz, em Salmos 126, versículo 5, fala assim Aqueles, aqueles, não fala todos Aqueles que semearam com lágrimas Colherão com alegria Olha, o caminho é o quê? O caminho da dor. Coloca para mim. Salmo 126, versículo 5, que ele diz que aqueles que semeiam com lágrimas, nós pensamos que semear é só quando a gente põe dinheiro. Não, tem que semear aquilo que está te roubando. Te roubando de Deus, do altar, da aliança. Nós temos que semear, abrir mão do orgulho, do egoísmo. Salmo 126, versículo 5, que ele fala aqui para nós. Isso, pode soltar para mim? Aí. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Quantos, hoje, vão decidir semear com lágrimas para colher com alegria, em nome de Jesus? Você sabe, como? olha como que nós gostamos, nós temos dificuldade com o com, com, com processo. Nós estávamos numa piscina, não me esqueço nunca, estava eu e mais uns pastores lá e você sabe né homem na, homem na piscina o que, que faz? Fica um desafiando o outro. Aí virou um, um pastor, virou pro outro e falou assim: quem consegue atravessar a piscina e voltar debaixo d'água? É coisa bem de, de homem mesmo, né? Mulher vai conversar, homem vai fazer bagunça. Quem vai? Eu vou, não vamos lá, vamos lá, vamos ver quem vai mais. A piscina tinha o um que? Acho que ela tinha uns, uns 17, 18 metros, 17 metros, a gente contou nos passos lá de uns 17 passos largos. E a gente tinha que ir e voltar. Aí, quem vai mais? Quem for mais, ganha. Aí começou. Aí um foi, parou no meio. Nem rodou nem 10 metros. O outro foi, parou lá no final. Aí um ficou desafiado. Não. Aí ele foi e voltou até o meio. Aí o outro ficou mais desafiado. Eram uns cinco. Aí o outro falou, ah, agora deixa comigo. Aí ele foi, bateu, voltou até o final. Foram 17, com 17, 34 metros. Ele bateu. Ah, mas o rapaz estufou os peitos. Falou assim, quer ver quem me bate. E ficou com os peitões estufados. Sentiu mais macho que todo mundo. Viu, aqui coisa lá. E ainda ficou olhando para as outras, Você não dá conta, você não dá conta. E todo mundo lá assim. E começou o tal de... E aí nada. Que o outro ia parar no meio do caminho. Ele falou, não, 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 não valeu. Aí, rapaz, virou um peteco. Tinha uns grandão... O professor Denis estava lá, gigante, não foi nem a metade. Não, eu estou com um negócio aqui, sentindo, falei, ah, começou. Homem é assim, quando não dá conta do negócio, mas a falar desculpa, né? E tentou, tentou, todo mundo tentando. Aí eu olhei e falei, eu vou matar vocês agora. Eu mergulhei e fui. Uma, voltei, fui e voltei. Fiz quatro vezes. Nossa, pronto. Quase morreu todo mundo. Foi um trem de louco. Aí um perguntou, qual que é o segredo? Tava o Léo com a gente, nunca esqueço, o Léo, o pastor Léo, o Léo perguntou qual é o segredo, eu falei, Léo, Léo é o seguinte, pensa no fim, porque no meio do caminho você vai pensando no quê? meu ar vai acabar, eu, vou, eu vou, não vou dar conta, aí você começa a ficar estafa no meio do caminho, você sobe, eu falei, pensa no fim, pensa no fim. Só põe a sua mente, sua cabeça no fim Não olha para o meio Porque o meio você começa a sentir que vai dar conta Que vai afogar, que vai morrer que, não vai, vai, que sei lá que vai acontecer Vai faltar o ar Você começa a passar mal Põe a cabeça no fim, não olha para nada disso O Léo foi, mergulhou e foi Uma, duas, três E voltou, bateu quatro Rapaz, o senhor me subiu, levantou os peitos e falou assim Ninguém me aguenta mais Ninguém me aguenta ele falou assim: descobriu o segredo da vida, ponho a cabeça no fim. Aí eu falei para ele, esse é o negócio, está aqui. Você está olhando para as lágrimas, para de olhar para a lágrima, olha para a alegria. A lágrima é o processo, vai ser sempre assim. Mas sem lágrimas não tem alegria. Sem sacrifício daquilo que precisa ser sacrificado, não tem abundância, não tem. Aí eu te pergunto, para fechar aqui, para matar, porque senão eu vou ficar falando demais. Rosh Hashaná, porque as pessoas me perguntaram, o que que tem a ver com Rosh Hashaná? Tudo Você quer o ano da sua vida, o ano do sobrenatural, o ano da plenitude Mas você não está afim de sacrificar? Plenitude, ó Não vai ter Para ter plenitude, tem que ter o um sacrifício A água era a plenitude A chuva era a plenitude vindo Trazendo água suficiente para plantar e trazer comida o que, que eles precisavam fazer? Sacrificar a água E sacrificaram E Deus trouxe resposta Deus trouxe chuva abundante Sobre a terra Deus liberou os céus Você que esse ano está no Rocha Cabeça do ano, o que, que você precisa mudar, o que você precisa sacrificar, o que você precisa entregar no altar de Deus, que vai abrir os céus sobre a tua vida neste ano de 2017 em nome de Jesus, o que você precisa liberar, mesmo que doa, doa o que doer, mas você vai colocar no altar do Senhor, que seja: ah, mas você não sabe o quanto me doeu, quanto aquela pessoa me machucou, você não sabe o quanto eu estou magoado, não importa o que você sente, o que importa é que se você crer, se você colocar no altar, Deus vai te responder este ano e em nome de Jesus